0: ועכשיו הסרט, ובסיומו, ביצוע משותף, קורע לב, של הבלדה על השיער הארוך והשיער הקצר. שירם המפורסם של הדודאים.
1: היי, אתם על דיסני פורמציה. אני זיו הרמלינשנר ואני משלים את כל סרטי דיסני עד שאני מגיע לגיל 30. הסרט שאני מדבר עליו היום הוא פלונטר מ-2010. צפינו בו באנגלית, ומי שבחר אותו, הוא האורח שלי שהוא, שימו לב לזה, גם החזאי, גם בלימהי הטרון, גם השורר, בן סגרסקי, מה שלומך? אה...
0: וואי, שאלה... שאלה שלא הייתי מוכן אליה. ככה, אני חושב שאם אני מסתכל רק על ההווה, הכל ממש בסדר. אם אני מנסה להסתכל על העתיד או על העבר, אני נמלא באימה בדיקאון. אז אני פשוט מנסה להסתכל רק על כפות הרגליים של עצמי. וסך הכל זה די בסדר מהבחינה הזאת, אני כמו רוח באפזת בליי.
1: טוב, עם הפתיחה האופטימית הזו, יש לנו מנהג כאן בהסכת של להבין מי העורכים דרך שלא נזריז, האם אתה מוכן לשאלון המהיר על שם סתיו צימרמן פולק? אני יותר
0: מוכן מזה לא אהיה.
1: שאלה ראשונה, מה הטופ טרי שלך של סרטי דיסני?
0: ספר הג'ונגל, מקום ראשון, חתולים בצמרת, מקום שני. חתולים בצמרת זה אה, סרט שראיתי כל יום כשקיבלתי את הקלטת וידאו בתור ילד בכיתה א', ראיתי אותו כל יום במשך 38 יום, עד שביום ה-39 הוא נעלם באורח פלא.
1: מה פתאום?
0: הוא פשוט נעלם. היום, ממש לפני שבאתי לפה, דיברתי על זה עם
1: אימא שלי, והיא מכחישה שהיה לה קשר. <laughs>
0: אבל אני ממש יכול לראות איך הם כבר לא הולכו לסבול את זה.
1: שלחו את הסרט לחווה בצפון.
0: בדיוק. מה, מה שמה, השלישי, הסרט השלישי הוא, אה, נגיד לילו וסטיץ'. הופה. יש שם חייזר כחול, אחי. <laughs> אה, <laughs> אתה, אתה צריך לשפוט את זה מהפרספקטיבה אה, של הפעם הראשונה שבה ראיתי את זה. כשמדברים על דיסני אז בדרך כלל מדברים על כמה תורי זהב נקרא לזה. יש כמה נקודות כאלה, הרנסאנס בשנות ה-90, ותואר זהב, וכל מיני כאלה. ואז בין לבין יש סרטים שלא מוצאים את המקום שלהם, ואני מרגיש שאני בדרך כלל נוטה להתחבר לסרטים האלה. יש בהם איזשהו חיפוש, איזשהו כוונון כלים, שהוא לא עדיין משומן לגמרי, אבל גם יש בהם איזושהי פריצה לכיוון חדש. וגם הסרט שאני מדבר עליו היום, הוא, הוא כזה, מהרבה בחינות.
1: מגניב, בוא נמשיך. שאלה שנייה. שיר של דיסני שיותר אנשים צריכים לזמזם במקלחת?
0: זו התלבטות, אני חושב שקרואלה דה וויל. <laughs> זה שיר שמלא בעונג, ותמיד עם הנבלים uh, הקלאסיים של דיסני, יש uh, משהו ממכר בהנאה שלהם מהרשע של עצמם, וזה מה שהופך אותם לכל כך מושכים. וקרואלה דה וויל היא כל כך כזאת, שאפילו הדמויות שעליהן היא מאי... מאיימת, <laughs> אפילו הדמויות שסובלות ממנה, אומרות לעצמם, פאק, יש לך סטייל. <laughs> <laughs> אני פשוט לא יכול להסיר את העיניים שלי.
1: בוא נעבור על השאלה השלישית. סרט של דיסני שהוא אנדרעייטד בעיניך?
0: אוי, אני לא הייתי מוכן לזה. אני אשלוף מהכובע שאני חושב שכוכב המטמון, אבל לא ראיתי אותו שנים. לא, לא ראיתי אותו 15 שנה. אבל תה, יש שם איזה סגנון עיצובי מאוד יוצא דופן, שאני זוכר שמאוד הרשים אותי בזמן אמת. <laughs> אולי לא קראתי לזה הסגנון העיצובי, <laughs> כן? קראתי לזה רובוטים מגניבים.
1: אוקיי, okay, לרגע חששתי שהיית ילד בן 12 מאוד מעצבן, אבל uh, טוב, שאלה הבאה. דמות אחת שהיה מוטב אילו לא יהיו מוחקים מההיסטוריה של דיסני?
0: אני אהיה פרובוקטיבי, <laughs> אה, ואני אגיד מיקי מאוס. קודם כל אני חושב שמיקי מאוס הוא סמל וזה אחת הבעיות איתו, הוא התמצית של דיסני. אבל העניין הוא כזה, כדמות זוכר הדמות, אף אחד לא יודע מה האופי של מיקי מאוס. סטודנטים מעצבנים לקולנוע יודעים, אה, אולי, ילדים לא יודעים מה האופי של מיקי מאוס, זה לא כמו באגס באני, אין לו משמעות כדמות, אז הוא לא יחסר לאף אחד. <laughs> <laughs> אבל מעבר לזה, הרבה מהאופן שבו אה, חוקי זכויות היוצרים השתנו, מחוקים שנועדו להגן על יוצרים לחוקים שנועדו להגן על תאגידים ושאולי שומרים יותר על האינטרסים שלהם, הרבה מזה קרה סביב הלוביזם של דיסני, סביב המלחמה לא לאבד את מיקי מאוס. אני חושב שבדרך כלל, כשאתה שואל את זה בפודקאסט, בדרך כלל אנשים חושבים על ייצוג, דמויות שהייצוג שלהם לא טוב או שהן מעצבנות, אבל אני מנסה לחשוב על דמות שבאמת הפכה את העולם שבו אנחנו חיים <laughs> לפחות מוצלח עבורנו, באופן פרקטי, אה, זה, זה צריך להיות מיקי מאוס, מיקי מאוס צריך ללכת.
1: אני שוכנעתי לחלוטין, אוקיי. Okay. ברוח יאיר לפיד, מה הכי דיסני בעיניך?
0: אני מניח שהטירה, זה לוגו טוב ומדויק, ואומר לך אנחנו הולכים לעולם אחר. אפילו אם העולם הזה אה, לא קשור
1: לאסתטיקה של טירות ואירופה וזה בשום צורה. <laughs> אני שוכנעתי גם בזה. שאלה אחרונה, טראומת ילדות שדיסני חקקו בך לנצח.
0: <laughs> אני לא יודע אם, אם מישהו יוכל להזדהות, אבל המטטים בפנטזיה? <laughs> בסקווינס של שוליית הקוסם, זה סרט הזומבים הראשון שראיתי. הם חסרי פנים לחלוטין. אתה ראית כבר את פנטזיה?
1: אני מכיר קטעים מתוך הסצנה, אף פעם לא ראיתי את פנטזיה.
0: זו סצנה נורא מטרידה. הם גם איזושהי ישות חסרת פנים כזאת שמשתכפלת ומשכפלת את עצמה, והמים שהם שופ... שופכים ומתחילים... אה... להציף לאט לאט את החלל של המערה וזה
1: כן. ורגע, זה בעצם קטע, זה
0: הקטע היחידי
1: בפנטזיה שמיקי מאוס מופיע בו. כדי...
0: שבמקום שהוא אה, יעסוק במלאכה, המטתים יעשו את זה עבורו. אבל הנה העניין, אני לא חושב שזה מאפיין את מיקי מאוס בסרטונים אחרים, זה, זה, זה בדיוק העניין. למיקי מאוס אין אופי, הם מכיילים אותו בכל מיני אישיויות <laughs> לפי אה, מה שהם צריכים באותו רגע.
1: טוב, הקייס של בן סגיוסקי נגד מיקי מאוס נראה לי סגור, המושבעים יחזרו לאחר סוף הפרק. בן, צלחת את זה שלא נעים בהצלחה מלאה. נתבקשת להכין ריקאפ מזורז של העלילה של פלונטר, האם עשית זאת? עשיתי את זה, כן. זה הולך ככה.
0: נערה חולמנית, בעלת שיער קסום, נעזרת בגנב פיקח כדי להימלט מהמגדל בו הייתה כלואה כל חייה, ולגלות את העולם הגדול והמסעיר שמסביבה, וגם פרטים מפתיעים על עברה ומקומה בממלכה.
1: נשמע מסקרן. אוקיי, אני מאוד ממליץ. אז בואו, בואי נפתח את זה כבר ככה באמת. למה דווקא פלונטר הוא, הוא אחד הפייבוריטים?
0: הסרט הזה הוא גם איזשהו סימפטום מאוד מעניין של אה, הכיוון החדש שדיסני מצאו בתחילת העשור האחרון, ובאיזשהו מקום אה, מתמצת לתוכו את דיסני של עכשיו. אפשר לראות איך הם ישמו את מה שהם למדו שם על פרוזן אה, ומואנה, וכל אה, מיני סרטים אה, שהם לאורך האחרון והיו מאוד מצליחים. ושראיתי אותו אה, בפעם הראשונה הוא מאוד הפתיע אותי כי אני חושב שיש בו משהו בוגר בצורה יוצאת דופן וזה המערכת יחסים אה, בין אה, רפונזל לבין האם
1: החורגת שלה. בוודאי. שוב אני מגיע לפה ישר משלגיעה הסרט הראשון של דיסני לסרט החמישים ובשניהם יש אמא חורגת מפלצתית ולא יכולתי לשמוח יותר שגיליתי את האופי של כאילו אמא גוטל שלא ניסו אפילו. להתנצל על הדבר הכל כך פסיכוטי ומצלק מבחינה פסיכולוגית שהיא עשתה לידה הזאת, הם פשוט אומרים, וואי, יש ממש הרבה דברים מצחיקים שאפשר להגיד על זה, בואו נעשה אותם. ספציפית, האופן שבו משום מה היא מאופיינת כאימא פולניה פאסיב-אגרסיבית, על ההיסטור.
0: בדיוק, מה שתפס אותי כשראיתי את הסרט הזה פעם ראשונה, כמה המציאותיות המניפולציות שגות'ל אה, עושה על רפונזל, כאילו כולנו, מכירים את המניפולציות האלה, אולי לאו דווקא מההורים, אבל היא לא איזה ג'פר כזה, שיכול להיות, לא יודע, שמאפנת את מי שעומד בדרכו, ויש לו צחוק מרושע, ומזימות סופר מתוחכמות. המזימה שלה היא לא מתוחכמת, היא ממש פשוטה וריאליסטית וסופר אפקטיבית, ובגלל זה גם לדעתי היא נורא שוברת לב, וזה פשוט להוריד את הערך העצמי של הבת שלה. <laughs> לאורך הצפייה ראיתי את זה, קודם כלום... כל כתבתי לעצמי, היא מאירה לה על המשקל, היא מאירה לה על הדיקציה, מהירה... זה כל מיני <עד> דברים קטנים כאלה. בחוכמתם, הם לא עושים להם קרנבל שלם, הם תופרים אותם פנימה בצורה מאוד אלגנטית, מאוד בוגרת, ומאוד <ת Buddhist> סומכים על האינטליגנציה של הצופים שלהם.
1: זה נכון, וגם פתאום כשהסתכלתי עליו אתמול, אז קלטתי שגוטר וגם רפונזל, ניזונות מכל הנסיכות והנבלים שקדמו להם יש צורך לסרט לעשות מין צ'קליסט זריז על כל אחת מהם להראות שכזה כל התכונות שבעבר היו הם גם פה ובוא נמשיך קדימה לסיפור חדש כאילו בנאמר הראשון של רפונזל היא, היא זריז הופעה כמו כמו שלגיה ו... והיא עושה ארצן קראפטס לא כמו נסיכה אבל כמו פואזימוטו שגם הוא מבודד כאילו, כל הדברים שלה, של הקודמים נמצאים שם לרגע כדי שנוכל להגיע למשהו החדש שלדעתי הוא מה יקרה אם לכל הדמויות יהיה שכל פעם אחת
0: כן, זה גם, אני חושב שחשוב להבין בקונטקסט הזה, איפה דיסני נמצאים ב-2010, יש משהו נורא מיושן בסרטי נסיכות, כמו שהם נתפסים, ודיסני מנסים את עצמם בכל מיני דרכים חדשות, שלפעמים מתרסקות בצורה פנומנלית, כמו צ'יקן ליטל, ולפעמים הן פשוט מאוד מינוריות, כמו בולט. <laughs> זה, זה אגב... אני שומע את הפודקאסט שלך, ואני תוהה מה יקרה שיגמרו כל
1: הסרטים האיקוניים.
0: זאת אומרת, מי הבן אדם שהסרט האהוב עליו הוא מרד החיות?
1: התשובה הכנה היא, אף אחד אני מקווה, ממה שאני שומע על מרד החיות, הלוואי גם שאני אראה אותו והוא יהיה סרט מדהים. זה החלום שלי, לגלות את מרד החיות לעולם. הפרומט מלכתחילה היה, נתחיל עם הפייבוריט של אנשים, ולאט לאט נצטרך להתרחב בהדרגה. כן לחפש את מי שנגיד בילדות שלו סרטים שהיום אפשר לבקר אותם היו חשובים לו לצורך העניין יש לנו חברה משותפת שאני לא אכסוף את שמה שאחרי משא ומתן של חודשים הסכימה לבוא לדינוזאור.
0: וואי דינוזאור הוא אני חושב הסרט שבו עבר לי בראש בפעם הראשונה שלא תמיד נהנים מסרטים. שאלתי שאני... לפעמים סרט הוא לא כיף. אז כן דינוזאור. היה הניסיון הראשון של דיסני לעשות סרט באנימציה ממוחשבת. הוא היה כישלון כלכלי, והוא היה קיבל ביקורות מאוד פושעות. לאורך כל העשור הראשון של המילניום הנוכחי, דיסני חוטפים בעיטות מכל מיני כיוונים, כי פתאום דרימורקס הופכים להיות שחקן מאוד משמעותי, מסעדה תרבותי שרק הופך להיות הצלחה ענקית, והוא זוכה באוסקר, והוא כולו... בוז לדיסני <laughs> ולכל מה שדיסני מייצג, או לפחות ככה זה נתפס אז. פיקסאר הופכים להיות כבר שם מוכר, אנשים כבר יודעים להבדיל בין פיקסאר לדיסני, והם גם מאוד מאוד מצליחים. כל החברות האלה מנוהלות על ידי אנשים שפוטרו מדיסני, והם נותרים להם טינה, ודיסני, זאת אומרת ב-2004 הם צריכים לסגור את המחלקת אנימציה הדו שלהם, ואז הם uh, קונים את... פיקסאר, והם הופכים את ג'ון לסיטר שהיה המנהל האומנותי של פיקסאר, למנהל האומנותי של כל חטיבות האנימציה של דיסני. והוא נכנס פנימה, ואני חושב שהסרט הזה, פלומטר, הוא הסרט הראשון שהוא היה מעורב בו ממש מההתחלה, כל כך שנים לעשות סרט אנימציה, כמובן, והוא מתווה את השינוי שהם, שהם יעשו אחר כך. עכשיו, לא נגזיין על זה את השכל וחוטף את הפודקאסט לכיוון הזה, כי... אני רואה כשאני רואה את פלונטר, אנשים שנמצאים בדילמה, והדילמה היא איך אנחנו חוזרים לעשות את הנוסחה של דיסני בעולם החדש ובמציאות החדשה והמודרנית.
1: כן העסיק אותי כשצפיתי בסרט הזה ספציפית, כמה שריק היה דבר להתווכח איתו, כי הצורך שלהם להתבדח באופן כמעט כפייתי לאורך הסרט, חייב לבוא משם, כי שוב, בהשוואה ל... לסרט הנתיחות הטראגי שראיתי שבוע שעבר שהוא הסרט הראשון שלהם אי פעם פתאום יש המון 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 צורך להראות מודעות עצמית גם לנושאים ממש אפלים כמו טראומה נפשית ארוכת טווח ומניפולציות קיצוניות והם עושים את זה שוב גם לפני שבועיים ראיתי את הגיבן שזה הבחור שנמצא במגדל ושום דבר לא מצחיק לגבי זה <laughs> זה נורא זה נורא ואיום של עפרו הוא ה... dead של ה של ה-dead-serious, ופתאום גוטל זה מה יקרה אם אפילו לא נעמיד פנים שלפרולו יש אידיאולוגיה? מה אם היא פשוט מודה בזה שהיא פשוט רוצה להיות דבר אחד ספציפי כל החיים והיא תעשה הכל בשביל זה?
0: אתה יודע זה מעניין, אתה מזכיר את גוטלדד תמיד בהקשר של אולי איזושהי קריקטורה, היא מרגישה לי יותר אנושית מכל נבל אחר של דיסני שאני מכיר. נבל נבל שהוא באמת, הוא לא אנטי גיבור. היא מורכבת מחומרים מאוד מאוד אנושיים לדעתי, וכמו שאמרתי אני חושב שהטקטיקות היו עובדות גם בסרט דרמה ריאליסטי. או בארוחת שישי יצא להורים שלי. יכול להיות. כן, הם מעירים לך הרבה על הס... הם מסרקים אותך הרבה ומבקשים לך לשיר.
1: האמת שאתה צוחק, אבל התחביב של אמא שלי עד שהייתי בן 11, היא פעם אחת שמעה אותי מצטט אחרי שראיתי לראשונה בגיל 10 את ספיחס, את השורה האייקונית של דבורה קידר, בן שלא תשתה לי שם אחרי היא אומרת לו את זה לפני שהוא לצבא. ואמרתי את זה פעם אחת בקול רם. ומאז במשך חמש שנים אימא שלי אנסה אותי בכל אירוע משפחתי להיעמד, לומר בנסיה לשאול תשתה לי שמה חשיש ולחזור לשבת והיא כל פעם אמרה כולם יצחקו אף אחד לא צחק חוץ ממדה. אבל
0: אתה חושב שהיה שם מניע? אתה חושב שהיה שם מניע זדוני?
1: מאוד יכול להיות שאם אני לא מצטט אצל פיחס אימא שלי מזדקנת והופכת להיות אבק זה תרחיש שאני יכול להאמין לו.
0: אני מרגיש שהם ממש כלו שם בול לאיזשהו מנגנון אנושי. כאילו זה יהודן אוריאל, בסדר? גוטל יהודן אוריאל, <laughs> היא, היא <laughs> בן אדם... <laughs> וגם בגלל זה בהרבה נקודות שבהן נבלים אה, היו באים ומתכססים <laughs> איזה תכסיס <laughs> וזה... <ומתחססים. laughs> בסוף היא עושה את זה, וזה גם לדעתי קצת מחליש את הסרט, אבל <laughs> לאורך רוב הזמן היא פשוט מפעילה עליה מניפולציות רגשיות, והמניפולציות הרגשיות... עובדות עבורה אפילו כשהיא לא שם. יש סצנה נהדרת כשרפונזל אה, יוצאת בפעם הראשונה מהמגדל, שיש איזשהו רצף, תנודות רגשיות כאלה שהיא חווה, והיא אומרת, זה נפלא, אני כל כך שמחה שיצאתי ברגע אחרי זה היא בוכה, אני, אני בת נוראית, וכאילו, אה, אה, זה ממש תיאור של מישהי שיש לה קיבעון כ... במערכת יחסים מתעללת, והיא מתמודדת עם אשמה.
1: יש גם איזשהו מתח על, ברור שמבחינת היחסים, רפונזל רואה בגוטל את אימא שלה, אבל מבחינת יחסים רעילים בין אנשים, יש גם המון מניפולציה שבני זוג עושים אחד לשני בסיטואציות כאלה, מה שאפילו הופך את זה לנורא יותר איכשהו. הקסים אותי שהרבה מהאלימות שכביכול מובלעת באישיות של גוטל, אה, מתפרצת החוצה מרפונזל ברגעים לא צפויים. חקירת השב"כ שהיא עושה לפלין, זה פשוט סצנה שבה אתה רואה, לכאורה היא מעולם לא צריכה להרביץ לאף אחד בסיטואציה שבה היא קיימת, אבל איכשהו כל הווייבים הכל לתקוף באלימות מחרידה <laughs> את האדם היחידי שגם הגיע לו לקבל אלימות כזאת, אז זה היה מתגמל.
0: לא חשבתי על זו נקודה ממש מעניינת. אני, האמת היא שצחקתי ממש בקול, אה, לא זכרתי את עניין המחווה. <laughs> <laughs> יש הסרט, ההומור הוויזואלי בו הוא נהדר לדעתי. אה, ההומור של השנינויות והזינגרים והצ'נדלר בינג הוא, הוא לא התיישן טוב.
1: מה למשל? לדעתי.
0: הדמות של פלין היא החוליה החלשה, לדעתי, בסרט. אני לא יודע אם חשבתי ככה כשראיתי את זה פעם ראשונה. אגב, ראית את הטיזר של טנגלד? לא. של פלונטר? אוקיי, אז יש פה כל מיני דברים. קודם כל הסרט קוראים טנגלד, לא רפונזל, כן? ושם גיאה קוראים של גיאה.
1: כן, כי זה מבחן מסכסוך דמים איום ונורא בתוך האולפן, השם הזה. זה עלה לאנשים במשרות שלהם.
0: השאלה היא, ואני לא יודע, בלי ספק מה שאתה אומר, יש לך ידע פנימי.
1: אני כבר אספק אותה,
0: רפונזל זה לקרוא לסרט על שם בת, וזה יכול להרחיק חלק מהקהל, זה לא מגניב, זה לא מגניב יותר. ואז הטיזר הוא רק פלין, רק הגנב שמתחמק לתוך המגדל, ואז יש סצנה שלא מופיעה בסרט שבה השיער שיש לו מודעות והוא זז, הולך איתו מכות. וקודם כל זה נראה נורא. זה לא קורה בסרט, הם עשו את זה במיוחד עבור הטיזר, והפסקול גם, יש שם איזושהי איזושה נעימת רוק שהיא ברוח של הפסקול של שרק, של בטרפיטיישן uh, ואולסטאר, uh, וזה, זה כל כך שונה מהטון של הסרט. חשוב להם נורא להיראות כאילו הם רפלקסיביים, כאילו זו בדיחה על רפונזל, וזה גם לא באמת על רפונזל, זה על הגנב, וכאילו, הם, הם נורא מחביאים אותה. ואז הפוסטר, לינזי אליס, מבקרת התרבות היוטיוברית, לינזי אליס, הצביע על זה בזמנו, שהם מרימים גבה באותו אופן שכל הדמויות של DreamWorks מרימות. כי כאילו שאתה מרים גבה אחת, אתה חצוף, ולא אכפת לך משום דבר, וזה. וגם הסרט מתחיל עם קריינות שלו, אבל לאט לאט היא לוקחת את המושכות, היא הופכת להיות הדמות הראשית, שבסוף המהלך שלה זה מה שאתה יוצא איתו מהסרט. וגם הסרט הולך ומקבל על עצמו זה שהוא סרט של דיסנים, שירים ונסיכה ופתוס ורומנטיקה וכל הדברים האלה.
1: זה מעניין שאתה על זה במונחים של כאילו היררכיה, כלומר שכביכול פלין בהתחלה כאילו מעל רפונזל ואז לאט לאט מגיע האיזון, אבל דווקא הסיבה של המהלך שבו, אז שנייה נגיד את זה כמו שזה, הם אכן קראו לפרויקט בהתחלה רפונזל ואז... בעקבות המציחה והצפרדע שלא הכניס להם מספיק כסף הם התחרפנו לאללה ואמרו לא אנחנו צריכים שהבעיה יצליח גם שמנו עליו הרים של כסף והתקבלה ההחלטה לבחור שם שבנים לא יחשדו בו אבל הסיבה שבעיני זה גם לגיטימי אני חושב אני סבור שיש אמת בפרסום הסרט באמת מסתפר על שני גיבורים שעוברים תהליך בהקשר הזה עם להוציא את הרומנטיקה החוצה המהלכים של מואנה ושל, ושל פלונטר דיי דומים יש לך בחורה עם משבר זהות שצריכה לצאת החוצה לאיזשהו מסע כדי למצוא את עצמה והיא נעזרת בגבר שלכאורה יש לו יכולות שאין לה, אבל בפועל הוא גם הרוס לגמרי ואבוד לגבי הזהות שלו, והם יצילו אחד את השנייה. אז אני אומר כאילו קר, אבל אני, אני חושב שזה מהלך סיפורי שהוא תמיד נורא מתגמל, כי אין דמות שיהיה על תקן הסייקיק בדואליות כזאת, והאיזון בין פלינר ופונזל מוצלח, כי שניהם בדו גריד מעולות. אני, אני מבין למה אתה לא אוהב אותו, אבל מה שדיברת עליו לגבי הזינגרים, אני לא חושב שזה אמור להיות מגניב הסרט ממש אומר שזמנם של גברים כאלה מתחיל לפוג, באמת יש תחושה שגבר כזה הוא, הוא נראה כאילו ללא חת, אגב, אתה מקבל סיפור על איך הם, הם ציירו אותו, כאילו מה היה לתחקיר שהם עשו?
0: לא, אין לי מושג.
1: הבוקר אוריה סיפרה לי, מסתדר שלקחו פשוט את כל הבחורות בדיסני, הושיבו אותם לתוך חדר אחד מאוד גדול בימים שלפני הקורונה ואמרו מיהו גבר החלומות, וכל אחת התחילה לתאר, ואנימטורים פרנקנשטיין של כל החתיכים של הוליווד לדמות אחת כאילו יש את השפתיים של ברד פיט והגבות שלו וזה אם זה עורר בך סלידה מסוימת יופי זה לא נגד החזון אני חושב.
0: אני אוהב את העיצוב שלו וגם אני חושב שכשזה מגיע להומור ויזואלי יש לו את המבט יש בדיחה חוזרת של המבט השרמנטית זה מצחיק אותי אני חושב שלפעמים יש איזשהו צורך. בקיום של הדמות שלו ובזה שהיא פותחת את הסרט בלהגיד חברה אתם יכולים להירגע אנחנו לא באמת מצפים שתיקחו את זה ברצינות אבל אז זה כמובן מתהפך אז זה איזושהי
1: דרך להרגיע את הקהל שזה ממש מעניין כי. נתקלתי בקרדיטים במי התסריטאי של הסרט ולרוב אומייגאד oh הייתי בשוק נכון אפשר לדבר על זה? כן אני לא על זה ציפיתי כזה לתת, יודע, כרגיל חמישה כותבים קבועים דיסני דיוז'ואל ואז כאילו התסריטאי של טיפש מטורף נורא ודיסיסיס אס עשה את זה? מה? זה גם מסביר למה גוטל כל כך אקסטרה יהודית לתסריטאי יש כאילו מנדט דן פוגלמן בהחלט מספיק יהודי לאשר את זה
0: כן, קודם כל מוזר לראות סרט של דיסני אה, בכזה פרופיל עם קרדיט אחד לתסריטאי, זה, זה יוצא דופן אה, וזה מגניב. וגם התסריט הוא טוב, אה, סך הכל, כן? אה, לדעתי, זה תסריט נורא מספר, כמו שאמרת, כאילו שתי הדמויות עוברות תהליך, יש להם זמן להכיר אחד את השני וללמוד אחד את השני, והרבה דברים מבוססים היטב, חלקם לא אפשר לדבר על זה בהמשך. <laughs> <laughs> ואני אומר את זה, כי למה פוגלמן כתב אחד הסרטים הכי גרועים שראיתי בחיים שלי. איזה? את Life It's Self. זה אחד הסרטים הכי מחורבנים שראיתי בחיים שלי ואני בשוק. ואני באיזשהו מקום מוכה אימה מהרעיון שמישהו מסוגל לכתוב גם את טנגלד וגם את זה.
1: את טיפש מטורף לא אהב, לא אהבת?
0: אני לא ידעתי שהוא כתב את זה, הוא כתב את זה עם עוד מישהו, נכון? לבד,
1: לבד לחלוטין.
0: יש לך בעיה, אז מהבחינה הזאתי היא... טנגלד או פלונטר, אנחנו... אני לפעמים קורא לזה טנגלד ולפעמים פלונטר, כולנו מבינים שזה אותו סרט.
1: הקהל יעמוד בזה, אני חושב. Okay.
0: זה כנראה הדבר הכי טוב שהוא עשה, לפחות ממה שאני ראיתי, כי זה יותר straight forward, וזה בסופו של דבר יותר מתמסר לאבנים הבסיסיות של... 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 של סיפור טוב, הלבנים, לבני הבנייה של
1: סיפור טוב. טוב, אז אני אספק את כתב ההגנה החלקי על דן פוגלמן ורק אגיד שאני חושב שדווקא טיפש מטורף מעורף שלו זה הוא מוכיח שוב ושוב שזה מגיע ל... לדמויות עצמן הדמויות עצמן ולדיאלוגים <אח> הוא יודע נורא טוב לזהות פגמים באנשים ואיך הם יכולים להיות קומיים באופן שהוא לא צבוע כלומר לא נלעג בהכרח אני חושב שדווקא הסיבה שכל הזמן חזרתי לזה שגוטל נורא מצחיקה בעיניי אגב, כל הדמויות הראשיות בפלונטר מצחיקות מאוד בעיניי באמת, קח את רפונזל, את גוטל, את פלין, את פסקל ואת מקסימוס, זו חמישייה מנצחת, הם כולם מעולים. אני חושב שהוא יודע לזהות פגם אנושי ולהבין מה מצחיק בו באופן שמצד אחד לגרום לך להתפקע, מצד שני לא תשנא את הדמות. בעוד שהמון כותבים בדיסני, מצחיק שווה ערך תמיד לנלעג ביניהם, תמיד הסייטיקים הם נורא פתטיים. פסקל הוא פאקינג בדאס, הוא זיקית קטנטנה, אבל הוא, א' הוא רוצח, ליטרלי רוצח בחלק האחרון, <laughs> וב' הוא, הוא, הוא חבר מצוין והוא איש מאוד נאמן, ומקסימום הוא סוס לא מטומטם. תמיד בדיסקי יש את הקטע שבו הם uh, באים לחטוף סוס, ואז הסוס uh, עושה פרצוף אבל וכנוע. וגם באים לחטוף סוס, והסוס מעיף את, את הגנב בחזרה לרצפה, הוא לא פרייר. זה מאוד פוגלמאני בעיניי.
0: כן, אתה צודק, ואתה באיזשהו מקום עולה כאן לדעתי על סוד הקסם של הסרט הזה. מצחיק זה לא נלעג. זה הקסם של הסרט הזה, לדעתי. אגב, תהיתי אם אתה תאהב את פסקל, כי גונבה שמורה לאוזניי שאתה לא אוהב שלנסיכות יש סיידקיקים
1: אה, אילמים. על מה? על פוקהונדס נדבר? כן. אבל דווקא פוקהונדס, כי לפלי אין אישיות, הוא פשוט מעופף ועושה צחוק. לפסקל יש המון אישיות, הוא השריף שלה, הוא, הוא לא הצליח לשמור עליה מפני אמא המפלצתית שלה, אבל הוא, יש לו קטעים, רק הרי הוא אילם וההבעה שלו מספרת כל כך הרבה. יש את הקטע שבו כשפלין מגלה לראשונה כמה גדולים הכוחות של רפונזל המצלמה עוברת ממש לשנייה לשעות של פסקל עושה את הפרצוף שלה. עכשיו תראה, חיים שלמים שאני יושב פה ושומר את זה לבד. ולא יודע, זה יכול להיות מדהימה כשהדמות האילמת מעבירה המון במבט. אתה יודע, שנינו ניצולי בתי ספר לקולנוע, ראינו את באסטר אנחנו יודעים כמה מבט יכול לומר המון בלי שום מלל, אבל דיסני של הרנסאנס ממה שראיתי בינתיים זה תמיד נורא שטוח. וכאן שהוא המון בשביל הגיבורה. ואגב, בהקשר הזה, רפונזל, מה שדיברת קודם, התזוזות הה, הה, הפתאומיות שלה, בין הכמיהה לחופש לבין האשמה האיומה על המעשים שלה, יוצר דמות היסטרית ודו-קוטבית שאין לדעת מה היא היא כל כך לא צפויה. זה בעצם אחד הדברים שנראה לי מהפכניים בסרט הזה. שבוע שעבר ראיתי את שלגיאה, הדבר שהיה לו צפוי, זה עד כמה נורא איתי, כאילו עד כמה היא באמת, כל דבר שיהרוס דור שלם של נשים, היא תעשה, היא ההפך, אגב בנים אתה יודע, סבבה נפתה את הבנים פנימה לאולם עם הגבר החזק שמרביץ על אנשים ושודד, ואז נגיד לבחורה שמקסטה אחת את הבנים עם החבטות ואנחנו נדלק עליהם בסופו של דבר כי זה יותר מרשים.
0: כן, היא, היא לא צפויה אבל היא לא שרירותית, אתה תמיד יכול לחבר את ההתנהגות שלה ואיך שהיא מפרשת
1: את המציאות עם הטראומה שהיא עברה. היא בעצם בנקר ליידי, היא הייתה כאילו בבונקר <laughs> 20 שנה, והיא הוצאת עכשיו חוצה לעולם, קוואזימודו הוא פיפר, הוא, הוא מלמעלה והוא מציץ על המתרחש כל הזמן. רפונזל לא ראתה כלום, יש לה זיכרונות חבויים מגיל, מגיל שנה, וזהו, שם זה נגמר.
0: זהו, כתבתי, כתבתי לעצמי, האם רפונזל חושבת שלכולם יש כוחות קסם? <laughs> כי שני האנשים היחידים שהיא מכירה זה היא ואימא שלה, ולשתיהן ולש יש כוחות קסם. <laughs> אז <נ> נכון, <laughs> לגוטל יש, יש uh, היא, היא נעלמת בחשיכה הזו, יש לה כוחות קסם מאוד מינוריים.
1: לא, גודל היא פשוט, יש לה כוחות הקסם של כאילו, של אימא יהודיה מפולין, זה כל הקסם שלה. היא, היא נעלמת בתוך החשכה כי נוח לה בחושך ושם היא לבד, לא כי יש לה עוד כוח נוסף, הכוח היחידי שהיא שואבת זה מרפונזל. אבל הכוח שלה למניפולציה, הוא שווה ערך חניבה לקטר, היא כאילו, היא משכנת את כולם בכל דבר. אנחנו גם לא יודעים שום דבר על החיים שלה. אומרת, היא עכשיו, היא וחוזרת מהמגדל, מה היא עושה?
0: <laughs> זו נקודה מאוד טובה.
1: זה הפריקול שאני אשמח באמת לראות, אגב, מה קורה שם? לא נראה לי שיש לה מאהב.
0: היא דרמטורגית. יש ספין-אוף
1: בוחרת מחזות עבור בית לסין ביער.
0: היא סו שף. כי יש לה דרמה שלמה, כי דניס מהמטבח עזב וזה, יש עולם שלם שמתרחש במקביל. כתבתי לעצמי, איזה מוזר זה שהיא יחפה. דווקא אנשים לא יציירו דמויות יחפות, כי זה... באנימציה זה כאילו מוסיף בלגן, זה נראה כמו אה, בלגן, ואז כשהיא בפעם הראשונה נוגעת בדשא, רשמתי לעצמי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <כת, laughs> זה הסאונד, עבודת עיצוב סאונד בסרט הזה היא פנטסטית, כתבתי לעצמי פאק הרעפים, שהם מתגלשים שם על הרעפים, הגנבים, זה, אתה יודע, זה גרם לי לרצות לראות סרט פרקור של דיסני, עיצוב סאונד כל כך
1: לך תראה את גופי הולך לקולג', יש עניין שלם עם סקטבורדים, כמחצית מהסרט למעשה. רציתי לשאול אותך, כן, מאז שראית אותו בעצם, בטלוויזיה לראשונה ועד הצפייה לפרק היום ראית אותו בעוד מקרים?
0: לא. מה שכן קרה זה שחבר שלח לי לפני כמה חודשים באיזשהו הקשר את השיר של הפושעים בפאב, את ה"מבגד הדרים", שזה גם, זה נאבל מוזיקלי. מדהים. פנטסטי. אני בין שאר חטאי אני גם כותב מחזות זמר. ו... ו, ו נקדשתי בקנאה, זה, זה נארבור מושלם. Uh, וגם הליהוק שם של ברד גרת, uh, שזה אגב, אתה מתחיל לראות כאילו את הפיקסריזציה של דיסני מתחילה להיכנס לשם, ברד גרת הוא שחקן קול של פיקסר כזה, uh, הוא היה ברטטואי ומוצאים את ננו ונראה ועוד כל מיני דברים שלהם. איזה ליהוק, פנטסטי, הוא הבחור עם הוו, ברד גרת זה אח של ריימונד.
1: שיכולים להיות פסנתרן.
0: שיכולים להיות פסנתרן, כן. וגם אגב הנאיביות של רפונזל היא כוח היא כוח היא מצליחה להשיג בעזרת האמונה שלה באדם דברים שפלינט לא מצליח
1: להשיג יותר מזה זה ממש זה ממש פואטי אותה לרשמתי לעצמי את זה בעברית דרגמו את זה בתרגום לברווזון המקורבל שזה שם ענק <laughs> בעברית. The,
0: the snagly
1: או משהו כזה. snagly duckling <laughs> היה חשוב למלינג שם בסוף. והוא הרי מביא אותה בקטע של טוב אני חמש ליאמר מפחיד אותה פה פחד מוות והיא תעוף מפה וא' זה שזה מתהפך עליו וכולם מפחידים אותו זה מהמם וב' רפונזל לאורך כל הסרט ממיסה דמויות גם את מקסימוס הסוס בהמשך בכך שהיא מאמינה שאפשר להיות חבר של כל אחד ושבכל אחד יש טוב והדבר שהכי העיף אותי בנאמבר הזה זה שזה הפעם הראשונה שבה כל ה... שמנים, הקרחים והפסחים של דיסני הם לא הרעים, זה רק מראית עין, למעשה כשהם מקלפים מהם את המקצוע שאליו חייהם ידרדרו, הם בעצם אנשים מאוד תמימים עם רצון מאוד יפה.
0: באמת? מה, מה, טוב, אתה רואה עכשיו את הכל, אני, אני, אמ... אני חלוד, אבל מה עם אמ...
1: קוואזימודו? קוואזימודו מוקף באנשים אחרים שהם גם נורא מכוערים. והם הרעים שמתקיפים אותו בדברים כלומר, כל השוטרים של פריז הם תמיד נורא כאלה כיעורים לעומת uh, היופי של איזמרלדה ופיבוס שהם הטובים יש לך דווקא כל הזימות הזה אתה יודע זה ה-trophy של דיסני של הילה תראו אכפת לנו גם מהמכוערים <laughs> אבל זה זה חרדה. כל הטובים האחרים בגיבן הם, הם יפים והרעים הם נורא מכוערים וכאן להפך הם עושים איזה קטע שלם של לומר לצופים ולילדות וילדים שצופים בסרט ככה כאילו אל תסתכלו בקנקן אתם רואים מישהו, אם uh, תאמינו בטוב ליבו, אז uh, יכול להיות שהוא ש... יגלה לכם את צפונות ליבו, או שהוא ירצח אתכם, אבל זה סיכון ששווה את זה.
0: הם, הם מכוערים באופן כל כך נפלא, יש אישה שיש לו, שיש לו, לו יותר מדי בהונות, יש להם עוגלות, הם באמת, כאילו, הם חבורה מקסימה של שודדי דרכים, <laughs> 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 מה אפשר לומר?
1: רשמתי שהפייבוריט שלי הוא ולדימיר שאוסף חדי קרן מחרסינה.
0: שגם זה יש סטאפ ויש איזה פייאוף אחר כך, נהדר.
1: כן, גם תהיתי כמה אנשים קיפחו את חייהם כי הם נגעו לו באחד מחדי הקרן מחרסינה והרסו לו אותו, זה תחביב שמאוד קל אה, להרוס אותו והמחיר הפיזי הוא כבד.
0: גם, אני אפתח את זה לנקודה אולי יותר רחבה, אבל אה, שחושפים אותו, את אה, ולדימיר, אה, יש... רגע ויזואלי נהדר של איזה אקסטרים קלוזאפ על הבן אדם הענק הזה, ואז הוא מקרב בעדינות בלתי נתפסת. שני חדרי קרן קטנטנים מחרסינה, כאילו, והם נושקים אחד לשני, ואז הוא מחייך. <laughs> המימיקה בסרט הזה היא כל כך מצחיקה. וכשראיתי את זה עכשיו, בלט לי, שמתחילים להכניס תחביר קולנועי מודרני פנימה לתוך הסרט. זאת אומרת, הסרט הוא נורא אולד סקול. באיזשהו מקום מתחילים להכניס לתוכו ג'אמפ uh, קאטים, נגיד שמנסה לדחוף לתוך הארון את פלינט uh, המאולף, כל מיני כניסות ויציאות גאיריצ'יות מהפריים, הם מתחילים לאמץ, זאת אומרת, הם מתחילים להתייחס כמו פיקסל, אלא המצלמה כמצלמה, המצלמה במרכאות כמצלמה uh, לכל דבר, uh, היא ממוקמת ב, uh, בעיקר איפה שבאמת תוכל להניח מצלמה אם הדבר הזה היה אמיתי, זאת אומרת, הם מתחילים למצוא את התחביר החדש, דרך... העדכנית שלהם לעשות סרטים בסגנון שלהם.
1: באמת שזה ממש יפה. אני זוכר שקראתי על העשור שקדם לפלונטר ובעיקר כאילו טארטה נורא הצליח להם ואז כאילו פתאום הגיעו פנטזיה 2000 ודנוזרו והאולפן מפסיד את כל הכסף שלה תוך שנה. זה היה נורא פתאומי ולקח להם 10 שנים להגיע לרעיון של אולי נעשה סרט נסיכות אבל כשנראה כמו הסרטים שעל פנים האחרים שזה ממוחשב ונשלב את כל הקטע של ההומור אבל אז אתה מכניס את הקטע של סרט נסיכות חזרה זה בעצם סוג של סרט של אדגר רייט כאילו אנחנו צוחקים במשך חצי שעה על ז'אנר ואז בלי שתשים לב אתה כאילו כולך ממוגנת לסרט נסיכות ואכפת לך מאוד מהרומן ונב שאגב הוא ממש יפה. הם
0: באמת מקבלים זמן אה, להכיר אחד את השני ולבלות ביחד באמת להתחבב אחד על השני. באופן שבדרך כלל גיבורים ואינטרסים רומנטיים בסרטים של דיסני לא מקבלים. שהם יושבים שם סביב המדורה וכאילו מדברים על חיים שלהם. אני לא יכול לחשוב על הרבה סצנות בסרטים של דיסני שהם פשוט רגע של התחברות ושל הסרת הגנות ואיזה רגע עדין יותר.
1: יש המון המון סימטריה ביניהם. זאת אומרת מלכתחילה הם מכירים שלכל אחד מהם יש סוד מאוד גדול, לה יש את הכוח העל שלה ולא יש את ה... את העבר והזהות הקודמת שלו. בכל שלב בהתפתחות היחסים אתה רואה שהם עדיין בעמדת סוג של שווה. גם כש... כשהם כביכול מתקרבים, כל אחד מדיין יש לו איזשהו שקר, היא מסתירה את, את הביקור הלא צפוי מאימא שלה שנוזפת בלחזור. והוא מסתיר ממנה שהוא בשאלות של נאמנות כלפיה. ו... וגם כשהוא מספר לה על זה שבעצם השם שלו הוא... רגע, רשמתי את זה כי זה היה בלתי אפשרי להיגוי, זה יוג'ין הרצברט? מה זה? אני
0: חושב שזה יוג'ין פיץ הרברט.
1: פיץ הרברט, תודה, כן. מעניין גם אם הוא עבר גם תהליכים פיזיולוגיים כדי להפוך מיוג'ין פיץ הרברט לפלין ריידר, הם היו ניתוחי בוטוקס מעורבים בתהליך.
0: אנחנו יודעים שבעולם הזה ניתוחי בוטוקס הם פרחי קסם או שערות כזה, יכול להיות שלא בעצמו יש... טירה שבה הוא מחביא את אחיו הקטן והוא הולך לסרק לו את השיער. <laughs> <laughs> זה יכול להיות סוף מאוד מורבידי לסיפור, הם מתחתנים והכל נפלא, ואז, אתה יודע, באמצע הקרדיטים הוא רואים אותו צועד בחזרה לתוך uh, מגדל אחר, וכזה...
1: אל מה שעתיד להיות הסיקוול המדכא ביותר בהיסטוריה. עברת מאימא חוטפת <שאת> לבעל חוטף. כן, יופי, בוא לא לעשות את הזה לדיסני אף פעם. מעניין שגם יש טרופים לא צפויים מסרטי דיסני שקופצים פתאום. נגיד כש... כש... באמת שאימא גוטל חוזרת לרפונזל אחרי שהיא כבר אה, בורחת והיא משיגה אותה והיא אומרת לה תבוא אחריי ורפונזל פתאום אומרת לראשונה לא ומגלה את אישי עצמיות אז, אה, אז אימא גוטל אה, לא פשוט אומרת לה לא מפעילה כוח פיזי אלא משתמשת בקלף שראיתי לא מזמן שגם, אה, שגם בגופי הסרט השתמשו בו בגופי הסרט לגופי יש חבר בשם פיץ שאומר לו לא רוצה להקשיב לי סבבה אבל עשה לי טובה אה, תבדוק רק שלא משקרים לך ו... והיא אומרת את זה לרפונזל והולכת ואז מביימת סיפור שלם כדי לגרום לה לחשוב ש... שפלין אכן בוגד בה ולא שם. מאוד שמחתי שזה לא מחזיק יותר מדקה וחצי. הם השקיעו המון מאמץ לטוות את הסיפור הזה ואז לאף אחד לא אכפת שהוא בגד בה וזה נגמר אחרי שלוש שניות בערך.
0: אני לא יודע, עבורי זה בטן הרכה של הסרט. כאילו גם פה, אוקיי, בסדר, כאילו בסוף היה צריך להגביר את הסיכון, אבל... זה לא ברמת הכתיבה של הדמות עד אותו רגע, אני מרגיש, של גות'ל, שהיא צריכה, אתה יודע, לאלף אותו ולקשור אותו לסירה, ושהוא יהיה בדיוק במרחק הנכון, שהיא תראה שזה הוא, אבל לא תראה שהוא קשור ובסדר. זה אגדה. אבל זה כל כך טכני, הייתי מעדיף שהיא תפעל, גות'ל הרעה, שהיא תפעל אה, אה, איכשהו מתוך הייחודיות של הדמות שלה, כדי לסכסך ביניהם. איזה תמצא... אה, איזושהי דרך אה, להכריח את אה, פלין אה, לברוח או להעמיד פנים שהוא בוגד או משהו.
1: רוב החיים בוטל נורא אלגנטית ב, במפלצתיות שלה, כי היא לא צריכה להתעמת. זאת אומרת, האקט הראשון שלה בסרט כלפי הפונזה זה חטיפה, היא חוטפת תינוקות, זו, זו, זו הרעה. הרעה עם כל התחכום העכשווי שלה, זה אחרי שנים שבהן היא שטפה לתינוקת את המוח. זה לא שהייתה אלגנטית מלכתחילה, היא פעלה בצורה הכי דארק שיש, וגם... כשמוציאים את, את האובססיה שלה לרפונזה, זו, זו דמות מאוד 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 חלשה. כלומר, לא מראים לנו נראה לי את החיים שלה שיש לה מחוץ למגדל, כנראה שאין כאלה. הבחירה להראות את המוות שלה בסוף כשהיא עוד לפני הפגיעה בקרקע הופכת לאבק, זה להראות לך שאף פעם לא היה בה כלום, ולכן דווקא מזימות ריקניות ומסובכות זה... לא מרגיש לי מחוץ לקלאס שלה, פשוט היא לא צריכה להשתמש בכל עוד הילדה הזאת כפותה פסיכולוגית למגדל.
0: כל זה נכון.
1: <laughs>
0: יכולתי לדמיין, בסוף מסתבר שזה תסריטאי אחד, אבל יכולתי להזדהות ולדמיין את חדר הכותבים יושב בסוף המערכה השנייה וכאילו... ושננסה לסחוט מעצמו את צירוף הנסיבות שיביא לזה שרפונזל בדיוק תראה אותו על הספינה ברגע הנכון והוא יהיה קשור והוא יהיה מאולף והיא תדע על השיער והם ידעו זה קצת טכני, זה פשוט פתרון קצת טכני. זה לא חור בעלילה, הכל מוסבר, זה לא נובע מספיק מהדמויות. אה, בסדר, זין עליי, כאילו...
1: לא, אני לא כועס, אני סקרן לפתח דיון. הדהים אותי שחברה שלי סיגל הייתה פעבר בתאילנד ושם יש מנהג גם שנתי באחד החגים להפריח בישראל משום מה הכינוי הכי בה לזה זה פנסינים אני לא יודע אם זה גזעני או לא לומר את זה אבל איך תקרא לזה ללנטרנז בעברית.
0: אני בסדר עם פנסינים אני לא
1: אוקיי נלך עם זה ואם תגיע תביעה בממשלה. אני לא
0: סמכות.
1: קודם כל מסתבר שלהרבה אנשים כאילו האימג' הזה מאז כאילו הוא, הוא טנגל זאת אומרת זה המשמעות של פנסינים אם אתה רואה אותם איפשהו וכשהקראנו את זה אתמול פה אז הקטע הזה הגיע ולפני שהסרט התחיל סיגל הודיע יגיע שלב הסרט שבו אני הולכת לצרוח על משהו עשיתי את ואתה תצטרך להכיל את זה אמרתי אוקיי מוזר ואז עברו דקה וחצי <laughs> והגיעה הפעם הראשונה שבה הממלכה מפריחה פנסינים לשמיים וסיגל צרחה עשיתי את זה במציאות ואני כזה, אין לי מושג שזה יצר אייקונים כאלה בכלל כל מה שהכרתי זה היה שיער עד עכשיו. אני יכול להגיד אבל שכשראיתי את פלונדר אז שרק כל הזמן חלף לי במחשבות מהרגע שבו האמת, ברור שאמרת קודם על רפונזל, מהרגע שרפונזל נהייתה מרכזית אהבתי אותו הרבה יותר כי אין לי ניסוח יפה לזה האלימות שלה הקסימה אותי, מתתי על זה שזו נסיכה והיא דופקת מכות זה ו... כאילו גם האופן שבו היא מגיבה בסופר התרגשות לכל דבר. אלה הדברים שאתה נורא העיר אותי בתור צופה. כשהיא לראשונה פוגשת את העולם החיצון, ובאמת עוברת איזשהו מלטדאון שלם, אתה אומר לעצמך, זה הרבה יותר מתוחכם מכל הנסיכות שראיתי עד עכשיו. כשנגמר הסרט האמת, היה איזה שבו אמרתי לסיגל ולסתיו בקול רם, אין לי מושג על מה אני אדבר עם בן מחר. כאילו, היה לי ממש כיף, ונורא פחד לתת את השיחה להגיד, טוב, פלונדר <laughs> <שבאת> מה אומרים על זה? אתה יודע, אנחנו חשוב לדבר עכשיו שעה עוד על הנסיבות ועל ההיסטוריה ואיילים בתור מי שאני נורא מעניין, אבל בבוטום ליין זה פשוט, מה שהם עשו קודם רק מעז להיות הרבה יותר כיפי בלי שזה יהפוך להיות מטומטם או שונא אדם, וזה די רוב הטריק, אני חושב.
0: כן, החיים עצמם, יש שיגידו, אבל זה טריק מאוד מסובך, הפשטות הזאת היא מאוד מסובכת. כמו ארוחה עשויה טוב, פשוט ארוחה פשוטה עשויה טוב. כן, ואני מרגיש שבאיזשהו מקום ההצלחה של הסרט הזה הטוותה את הכיוון שלהם אחר כך, ועכשיו הם ממש איזה מכונית משומנת כזאת, עם סוג של איזה מכונית ספורט כזאת, כל חלק בסרט הוא כאילו חשוב על 100 אלף כיוונים. יש משהו, אני לא רוצה שיישמע כאילו זה סרט אינדי, זה היה סרט מאוד יקר של תאגיד מאוד גדול. אבל הם היו צריכים כאילו לחפש איזה טריטוריה אחרת, כך זה מרגיש, מבחינת הטון.
1: כן, וגם האמת שבהקשר לענייני פיקסאר, אז זה סרט שהוא הצליח להיות כל כך יפה, לא רק בעניימת של הפנסים בכלל, האופן שבו הם ניגשים ליער כאן הוא מאוד אחר, ראיתי עכשיו שוב, ראיתי גם את... היה גם את של גיאה וגם היה... מה עוד היה? היה לי עוד יער של דיסני לאחרונה, אה, אליסה. וכל פעם תמיד היער הוא פשוט כזה מלא סכנות, וכאן... איך שהיא הולכת ליער זה, גם זה סבבה. הכל סבבה חוץ מהבית המסריח הזה שהיא חיה בו. כל הזמן הרגשתי כאילו לוקחים כזה דברים שאני כבר שלושה חודשים, שבוע אחרי שבוע בבית, מין נחנק איתם ונותנים להם איזשהו פתאום אוורור קל. אבל כן תהיתי כשזה נגמר, נגיד לילד או ילדה שרואים את זה עכשיו, מה הם הבינו שמה, שברגע שבו תגלה באמת מי אתה ותעז, אז, אז חייך יהיו אה, טובים משוחררים? או... שתחפש טוב טוב מי האנשים הפסיכוטיים בחייך ותתנער מהם? מה אתה אמור לעשות? כי כשאתה רואה סרט נסיכות קלאסי אז המסר הדת-הכרתי הוא אוקיי, אלה כל הדברים שאישה צריכה להיות כדי להיות מושלמת. אני לא חושב שיש איזשהו מוסר השכל גדול מדי, וזה כן פרי כלומר זה לא שאני כצופה מחפש מוסר השכל עכשיו בסתנאות בסרטים.
0: אני חושב שמוסר ההשכל הוא מנקודת מבטה של רפונזל להעיף מהחיים שלך אנשים שמקטינים אותך וקובלים אותך, ולהאמין בעצמך שאוקיי, בסדר, זה לא רומן של דויד פוסטר וואלאס, אבל... <laughs> אבל זה אני חושב המסר המזוקק, אבל זה לא מסרה. ואצל פלין, זה, זה, הוא רוכש מחדש את האמון בבני אדם, ולומד להוריד את העדיינות, זה מאוד קלאסיקה של, אתה יודע. קלארק גייבל וכזה קומדיות, קומדיות רומנטיות מאוד קלאסיות כאלה זה, זה, זה אבל זה הסנגוריה שלי.
1: אני יכול להגיד שהדבר העיקרי שבאמת קרץ לי שם החוצה מעבר ל, למסר הבסיסי של תתרחקו ממערכות יחסים רעילות זה באמת מה שרפונדל מביאה איתה לכל מפגש חדש וזה אני יכולה לראות את, ה, את האיום ואני יכולה לראות את האבטחה זה גם תיקון מאוד גדול שלהם לגיבן האמת בגיבן הרי. יש לו יום אחד בשנה, שזה חג השוטים שהוא קמה להיות בו, אומרים לו אל תלך, ודאוג לי שהוא הולך, זו טעות, זו טעות מאוד גדולה, הוא לא צריך לעשות את זה. והיום האחד בשנה של רפון זה שבו אה, היא מרגישה שזה באמת קורה לה, גם חוזר אחר כך במואנה הקטע הזה של, היא אה, מרגישה שזה קורה לי, אבל יש יום אחד בשנה, הוא באמת בשבילה, וזה באמת טוב שהיא תצא החוצה בלי כאילו אה, דילים אה, נסתרים ואפלים, ואני מניח ש... שוב, לי, לי יש את הדחף להשוות לגיבן כי הוא גם תריץ לי בראש, אבל יש דמיון מופקד בין שני הסרטים הספציפיים האלה. הגיבן כאילו הוא, הוא סרט שבהחלט יכול לעודד אגורופוביה, אתה כאילו, אתה רואה אותו ואתה אומר לך, אולי, אולי אף פעם אני לא כאילו לשום מקום, כי... כי למה? פלונדר אומר, פאק איט בואו נצא, ואגב, לדעתי הוא מזיין סרט אחר של פיקסר בקטע הזה, כי פיינינג הולך על אותו השטיק, והוא לא משכנע בשום צורה. כשאתה דג שאומר אני רוצה למים, אבא שלו אומר עזוב מסוכן והוא הולך בכל זאת וזה אכן מסוכן וזה רעיון גרוע וכשבסוף הם אומרים טוב שהייתה הרפתקה, אני כצופה אמרתי לא, לא טוב בכלל, למה הלכתם? אל תלכו אף פעם לשוב לשום מקום רפונזל גורם אותך להרגיש שכל יש לך מחבט ביד, העולם הוא בעל אפשרויות בלתי מוגבלות
0: יש בזה משהו, מעניין אגב אם דיסני עשו קופה על המחבט הזאת, אם
1: הם מכרו את זה כמרצ'נדייז. מחבט רפונזל, 7,000 שקל.
0: אה, באמת, יש משהו מתבקש בסרט שנקודת המוצא שלו הוא הגיבור חי בעולם הקטן שלו ויוצא, בדרך כלל שהעולם הגדול והמפחיד יהיה מלא בשיט רנדומלי, וביצורים רנדומליים שפשוט תרצו לשיר לך שירים או לזיין לך את או לאכול אותך. ונכון, um, <skexpl GIve Spanish> <estion> זה סוג של כיוון יחסית קל לקחת, לייצר איזו עלילה מאוד רזה ופשוט להתחיל להעמיס עליה כל מיני יצורי יער, ודן פוגלמן לא נופל בזה, כל הכבוד
1: לך דן פוגלמן. אנחנו מעריכים מאוד, למרות שאתם כתבתם את מכוניות, שזה כבר פרק אחר עתידי בהסכת.
0: אתה משחק בלב שלי, דן פוגלמן, כמו ריין גוסלינג בטיפש מטורף מאוהב. זה סרט ציני אני חושב אבל בסדר אנחנו לא פה לדבר על מכונייה
1: לא לא הפעם כן כמה שאלות אחרונות שהעסיקו אותי שרציתי לשמוע את דעתך לגביהן מה השיר האהוב עליך מהסרט.
0: אז זהו יש יש לו שעה שירים נהדרים בסרט לדעתי שזה השיר פתיחה when will my life begin כן זה mother knows best מושלם שזה שיר נבל מכיוון שלא שמענו אף פעם. שוב, לא איזה משהו וגנרי כזה שמבטא את העוצמה שלה ומיליון ציידקיקים מרושעים שמטילים צל, משהו מאוד עדין ומאוד מדויק ומאוד מטקטק, מטק זה, -זה, 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 זה שיר נבל שהוא תחת הפסאדה שלה, אני נורא אוהב את זה. בכל מקרה, השימוש במילים, clever little miss, כאילו, הקטנה, הקטנה, זה שיר פנטסטי, I've got a dream, זה פשוט uh, number שנון וסוחף. I've got a dream? עברתי, עברתי לשיר אחר, <laughs> שאלת אותי על, על, על איזה שיר אני אוהב, ואז ישר יריתי מהמוטן שלושה, אבל העניין שחוץ מהשלושה, בחצי השני פתאום uh, המוזיקה נעלמת, יש קצת ריפרייזים.
1: יש, לו, <laughs> שיר, יש את השיר האחד שהוא כאילו... <laughs> ה... ה-whole new world של פלונטר שזה I see the light. שכחתי שהוא קיים. אתה כנראה היחיד, אני יודע שכאילו למלא מחברותיי יש חיבה עצומה לשיר הספציפי הזה, כי מערכת היחסים שהוא מבסס היא לא מטומטמת, כלומר אתה לא אומר לעצמך, מה הם שנייה וחצי ביחד, הם כמעט מתו שש פעמים, וגם אפרופו הסימטריה ביניהם, כל אחד בתורו מקריב את חייו למען השנייה. כן. אז כשהם שרים אחד לשנייה אתה יודע שזה for real, כל אחד פה כמעט מת בשביל שהשנייה תשרוד עד השלב הזה בסרט וגם היה משהו באמת, הרגע העיקרי שבו אני התרגשתי זה באמת כשהיא אומרת כל הסרט שהיא רוצה לראות את הפנסים האם היא תראה את הפאקינג פנסים? אני לא יודע ויש משהו כתוב מאוד לא מורד עצבים בזה שאפילו לוקח אותה דוך והמבט שלהם בעיניים, פתאום הבנתי שיש לי חשש חדש בשיר הזה כי מין זה טוב מדי ומה הסיכוי שזה לא יתחרבן כאיש איזה חצי שעה לסרט ואז כשעמדה לבוא נשיקה פתאום ראיתי את העין שלו, זזה הצידה, הייתי כזה, אה, כוסי המקין הזה. וראו את האימה הרעה ושני התאומים האיריים? מה, מה הם?
0: <laughs> אני לא מכיר אותם באופן אישי. <laughs> אין <laughs> לי מושג, סייד... וגם, כאילו, מאיפה היא הביאה את שני הטמבלים האלה? מאיפה יש את הסיידקיקים פתאום? <laughs> 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 אני לא, אולי זה מה שהיא עושה, בא... אולי עם מדריכת כושר.
1: יכול להיות, שבעצם זה... הם באו ישר אחרי הזומבה איתה ל... כן. לסיבוב בשכונה.
0: אוקיי, okay, הייתה לי תובנה למה אני כל כך אוהב את נפגת הדריים. כן. זה נאמבר מוזיקלי כל כך לא אפולוגטי, <laughs> uh, uh, כל כך לא מתנצל, הוא דבילי, נורא. אני כל כך אוהב את זה, והוא עוסק בקילוף ההגנות והשכבות uh, והיכולת להראות את עצמך כמגוחך. אז, אז uh, נורא קשה לא להתמסר לו. יש, זה עובד בהרבה שכבות, ההתמסרות לשיר היא ההתמסרות לרעיון.
1: האמת שאני לא בטוח כמה זה דווקא חייב להיות מגוחך, כי כשאתה רואה את הנאמבר הזה אתה מרגיש שבעצם נכנסת בלי שהודיעו לך לקבוצת תמיכה, ועכשיו אתה להגיד מה החלום הקטן שלך שאתה מתבייש בו. מה החלום הקטן שאתה מתבייש בו, בלץ גרסקי, אם אתה כבר פה.
0: אני אגיד את זה, לפני שנתיים התגלגלתי לתוך לעשות תיאטרון, זה לא משהו שחשבתי שאני אעשה בחיים שלי. Uh, וזה היה כמו לחטוף uh, מחט של uh, מזריק הירואין לתוך האישון. העוצמות <laughs> <את> פש... <laughs> של החוויה של להיות חלק מהדבר הזה. <laughs> אם היממו אותי לגמרי, uh, והרגשתי שממש מצאתי שם את מקומי, uh, ועכשיו אנחנו תקועים במגפה, אפשר לעשות כמעט הכל חוץ מאת זה. וזהו, ואני, אני, יש לי הצגה שמחכה לעלות ברגע שאפשר, וזהו, וזה חלום, שאני לא אגיד שאני מתבייש בו, אבל אני רואה הרבה קריאות של, אוקיי, יש תרבות, כאילו, יש נטפליקס, זה נכון, לפעמים הקולגות שלי מתנהגים כאילו פשוט, הציבור לא יכול לשרוד בלעדינו, ובאמת הממראה היא שזה לא נכון, הם יכולים לשרוד היטב, <laughs> אבל תחושת השלמות הרוחנית של לעסוק בדבר הזה, היא לא מתקרבת לשום דבר אחר, ואני מאוד רוצה בהקדם לחזור לעשות את זה.
1: וואו, ממש, ממש תפילה, אני שמח. אתה רואה, אני שאלתי שאלה אלה ג'נריסט תמימה, ולא ידעתי מה אני אעלה בחקתי. פעם בחמישה פרקים אני מרשה לעצמי שאלות כנות שתי שאלות זריזות ומטופשות לקראת ציון אחת, באיזה מחנה אתה? מקסימוס או פסקל? חשוב לי לדעת
0: פסקל פסקל ו... אה, זה... פשוט באמת... דמות, דמות נהנדרת מקסימוס לפעמים עולה לי על, על העצבים פסקל א' מצדק לגמרי כי היא תקועה שם לבד, היא תהיה חברה של כל מי שצריך Uh, הוא רשף של הומור ויזואלי, כל כניסה שלו לפריים היא מוצדקת, כל שינוי צבע הוא מוצדק, כל הכבוד לפסקל.
1: מעולה. ושאלה uh, אחרונה, היו עוד נקודות שאתה רצית להעלות ולא זכית ואתה רוצה ברגע האחרון להכניס אותם תחת הבלטות כי אתה ממש יכול.
0: כתבתי אצלי שרפונזל היא מצחיקה מתוך הדמות, ופלינק בהתחלה מרגיש כאילו צריך להיות מצחיק מעל הדמות.
1: שכאילו uh, אנחנו נצחק עליו מחוץ להקשר.
0: לא, שאנחנו נתחת איתו מחוץ למעורבות שלו בסיפור ובקונפליקט. מה זאת אומרת? אני יודע, תיארתי את זה בצורה ממש מסורבלת ולא הגיונית. העניין הוא, אוקיי, פלינק, שוב, הוא סרקסטי, ותוך כדי שקורים לו דברים, הוא לא לגמרי מגויס או מבטא את מה שקורה, זאת אומרת, יורים עליו חצים, והוא הם תפסו את האף שלי, לא נכון, בציור, כן? בזמן שאת שנייה הורגים אותו. הם מצאו דרך עם רפונזל, היא לא סרקסטית, אין לה תובנות אה, שנונות על דברים, היא עדיין נורא נורא מצחיקה, מתוך הדמות ומתוך הדרך שבה היא חווה את הדברים.
1: אני חושב שזו נקודה מצוינת, ויש עוד שני דברים קטנים שמייחדים את רפונזל משאר הדמויות שמוצאים חן בעיניי. רפונזל היא, היא משבשת אבן בוכר מעולה, כדי להבדיל בין הנכלוליות השולית של פלין לבין המפלצתיות של גוטל, פשוט כי האופן שבו... שתי הדמויות ניגשות לשיער שלה אמור להבדיל בין אוכל קטן לבין רוע מוחלט כלומר כל הסרט כש, כשגוטל כביכול מביעה חיבה כלפי רפונזל אז היא אומרת אני אוהבת אותך והיא מסתכלת בעצם על השיער ולא על הפנים שלה וברגע האחרון כשכביכול היא רוצה להציל את פלין אז האקט האחד שהוא עושה הוא להסיר את השיער מהפנים שלה בקטע של לא אכפת לי מאחר הזה ולגזור אותו מה שאגב הופך אותה לנסיכה הראשונה בתולדות דיסני שיש לה את השיער, הכי ארוך והכי קצר בו זמנית, שזה נתון אמיתי. אה,
0: uh, אז אתה מזכיר שישני דברים שחשבתי ברגע הזה, ברגע של הקליימקס. Uh, קודם כל, קליימקס נה, נהדר, שמבוסס על פיקחות והבנה של המצב והאופי של הדמויות,
1: לא על ניצחון פיזי של הדמויות. ולא על ברק שיוצא מהשמיים ופאקינג הורד איתם על כך. <laughs> <המלכה. laughs> פאקינג <laughs> שלי היה <yeah>, מזדיין, <laughs> זה היה מעליב. <laughs> ההפך הגמור, אקט קטן ש... סבר מאוד מטען רגשי לאורך כל
0: הסרט, נהדר. וגם חשבתי על זה שדיסני, אני חושב, אולי אני טועה, נורא ממעטים לייצר שינויים פיזיים אה, מאוד גדולים בדמויות שלהם לקראת סוף הסרט, כי זה בעיה מבחינת מרצ'נדייז. הא האייקון, הסילואטה, זה שוב חוזר למיקי מרס, הסילואטה חייבת להיות, אה, 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 כולם חייבים לזהות אותו בקנזניה אה, והונג וישראל. אה, הקארה
1: הזה, ו... תספור ו... את רייצ'ל, לא? זה מה שיש לה.
0: אני חושב שזה יותר קצר מתספור את רייצ'ל, אני כל כך לא הסמכות.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> פעם הבאה שאני אצל מוטי הספר, <laughs> שאוט אאוט, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> <laughs> יש, יש משהו אמיץ בזה <laughs> במטמורפוזה הבלתי <laughs> הפיכה הזאת של הדמות <laughs> <laughs> שאחר כך אתה
1: <laughs> לקנות את הבובות <laughs> שלה. כן, למרות שכמה שנים אחרי זה דיסני הפכו את זה לאמנות, כשהדמות של גרוט בשומרי הגלקסיה התחילה להופיע בחמישה גדלים שונים, ואז מכרו חמישה סוגי צעצועים שונים שלו.
0: כן, אבל אוקיי, אתה יודע, יודה תינוק, גרוט תינוק, זה <laughs> מאיזושהי סיבה פרוורטית, זה, <laughs> פרחנים <laughs> מאוד אוהבים את זה. הגיבורה שלך אחרי שהיא התבגרה ויש לה תסרוקת יותר סולידית, אה, אני לא יודע כמה שוק יש בזה, זה לא כמו שמלה
1: חדשה לאלזה.
0: Uh, אני, אני מדבר
1: פה בתחומים
0: שאני באמת...
1: Uh... שתדע שכל השיווק והיחד של הפרק יהיה בן סגרסקי עם יצות אופנה וטיפוח, אני, <laughs> אני חותר לשם בכל הכוח. אוטוריטה. טוב, uh, בן סגרסקי מילות סיכום על uh, חווייתך כאן ועל הפלונטר?
0: זה היה תענוג, אני uh, שוחח איתך.
1: בן מניד בשלילה לראשו תוך כדי שהוא אומר לי, זה סתם שתדעו, לא מתכוון לזה באמת.
0: והעיניים שלי פקוחות בבעטה.
1: טוב, בן סגרסקי, תודה רבה 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 שבאת. אם אתם עוקבים אחרינו ועוקבים אחרי הסרטים, אתם יותר ממוזמנים לצפות בהרפתקאות איכבוד ומרטוד. מה, מה זה? למה אתם עושים על זה פרק? אמרתי שאני אראה את כל הסרטים של דיסני, זה הבא ברשימה שלי. מוזמנים לעקוב. מי, מי רואה איתך
0: את איכבוד ומרטוד?
1: אני אספר לך אחרי ההקלטה, זה סוד. זהות האורחים חסויה. זה כמו אז אמר המסכה פה למען האמת.
0: אני לא ראיתי פרייממה
1: הזלמה במסכה. אז כשנסיים את ההקלטה, בן יוצא מהבית שלי, יש בין של כל העונה הראשונה. בינתיים, תודה רבה רבה לבן, תודה רבה לכם שהאזנתם, ועד הפעם הבאה, היו שלום. דיסני פורמציה מוגשת ונערכת על ידי זיו הרמלין שדר קרדיטים גם למעצב שלנו טל סולומון ורדי למלאכין שלנו נועם טבצ'ניקוב לצוות התחקיר המסור סיגל צחורי ואוריה אורן יוסף ולמוח השיווקים מאחורינו סתיו צימרמן פולק מוזמנות ומוזמנים לדרג אותנו בשלל אפליקציות ההסכתים וגם לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק שלנו דיסני מכה פורמציה